0: Cześć, witajcie na kolejnym spotkaniu, legalnym spotkaniu. Dzisiaj naszym gościem jest Anna Setkowicz z Centrum Monitoringu Wizyjnego. Cześć Aniu. Cześć, dzień dobry. E, witają się z Wami Marta Wróblewska.
1: I Maciej Stowowy.
0: Dzisiaj porozmawiamy o działalności Ani, jak sama nazwa spółki wskazuje, e, monitoring wizyjny, Tak. Na Waszej stronie internetowej mm, jest takie hasło, można powiedzieć reklamowe, marketingowe, że monitoring wizyjny gwarantuje zabezpieczenie przez 24 godziny na dobę. Brzmi to bardzo nowocześnie. Monitoring wi wizyjny, kamery, zabezpieczenie, gwarancja, że żaden intrus nie wejdzie na nasz obiekt. Czy jesteś w stanie... Y tak swoimi słowami opisać, na czym polega wasza praca, czym się tak naprawdę zajmujecie? Usługi, które oferujemy naszym klientom, to są usługi, które są w
2: 100% oparte na elektronicznych systemach zabezpieczeń. Mhm. Jesteśmy w stanie założyć system i obwodowo chronić naszego klienta. Co to znaczy obwodowo? Czyli zakładamy kamery, robimy tymi kamerami wirtualne ogrodzenie, które jest niewidzialne dla ludzkiego oka i w momencie, jeżeli jest intrus, który chciałby wejść na teren chroniony, w momencie przecięcia tego wirtualnego ogrodzenia Wchodzi on na nieruchomość, ale nasze kamery za pośrednictwem automatyzacji i pełnej personalizacji wysyła z naszej bazy monitoringu komunikaty i sygnały, dzięki którym nasz operator widzi, co się na danym obiekcie dzieje i postępuje zgodnie z procedurami, aby jak najszybciej w skuteczny sposób tego intruza wystraszyć z tego obiektu chronionego.
1: Okej, okay, to brzmi jak duże wyzwanie logistyczne, zarówno pod kątem organizacji pracy tego systemu, automatyzacji. Jak już mogła w ogóle powiedzieć, no... Czym to się różni od zwykłej ochrony takiej, którą nie wiem, można sobie zatrudnić firmę ochroniarską, ochroniarza, bo rozumiem, że tutaj tak naprawdę nie ma człowieka na obiekcie, tak?
2: Tak, nie ma człowieka na obiekcie i nasze systemy jakby są w stanie wyeliminować potrzebę zatrudnienia pracownika fizycznego na danym obiekcie. Różnica jest duża, ponieważ wcześniej firmy korzystały z pracowników fizycznych, które tak naprawdę, był, była to jedna lub dwie osoby, robiły sobie w określonych godzinach obchody, i na podstawie tych obchodów sprawdzali, czy na danym obiekcie jest wszystko w porządku, czy jest bezpiecznie, czy nie ma żadnych osób niepowołanych. W Taka osoba po przeprowadzonym obchodzie wracała do swojego pomieszczenia, w którym po prostu czekała do momentu, aż kolejna godzina wybije i musi iść wykonać kolejny obchód. My chronimy jakby obiekty na zasadzie systemu monitoringu, czyli tak naprawdę nasze kamery widzą wszystko, czyli one są zamontowane w każdych miejscach, które są dla klienta naszego ważne pod kątem zabezpieczenia. I tak naprawdę gorzej jest oszukać kamerę niż... Człowieka no tak. fizycznego, prawda? Bo są różne, słyszałam z autopsji różne doświadczenia, jak można w skuteczny sposób tego pracownika fizycznego otumanić, aby on w, tej, w tym swoim pomieszczeniu został na dłużej, a nasze kamery no niestety nie, ponieważ one są zawsze i będą i są zawsze podłączane online, czyli jakby my mamy wizję bezpośrednio z danych obiektów w zupełnie innym miejscu.
1: Jasne, ale no to też jakby człowiek za tym stoi, prawda? Jak to wygląda, no bo mamy tutaj tą automatyzację, jest monitoring wizyjny, wszystko to nagrywa się, no ale gdzieś człowiek jest, prawda?
2: To jest kilkadziesiąt osób zaangażowanych w cały proces, proces ochrony danego obiektu. Na chwilę obecną tych pracowników, których mamy zatrudnionych do, do ochrony i do postępowania zgodnie z procedurami ochrony danego obiektu, to jest ponad 15 osób. Plus do tego dochodzą też osoby, które są naszymi podwykonawcami, e, które pomagają nam te e, różne systemy zamontować, uruchomić i wdrożyć, więc na chwilę obecną osób, osoby, które współtworzą cały proces, to jest ponad 30 osób. W składni wchodzą właśnie operatorzy, koordynatorzy, osoby, które zajmują się e, weryfikacją codzienną tych wszystkich systemów, ponieważ tych klientów już mamy bardzo dużą ilość i tak naprawdę musi, być osoba codziennie jedna, która na każdy obiekcie zaloguje, sprawdzi, czy algorytmy się nie zmieniły, czy dane urządzenia dobrze nagrywają. No i taka osoba jest potrzebna, żebyśmy mieli tą pewność, że ta usługa jest bezpiecznie wykonywana i nic nas nie zaskoczy w nocy, czyli w godzinach, gdzie tak naprawdę ingerencja, intruza jest, jest najbardziej wskazana pod kątem pory. Najwięcej, najbardziej przewidywalna. Przewidywalna. Tak? Najwięcej kradzieży mm. za, zawsze zdarza się w nocy. W dzień rzadko.
1: Czyli, części. No skoro Ty mówisz o tej nocy, to jak no rozumiem, że ten człowiek też jest 24 na dobę, jak to wygląda, jak organizujecie sobie w ogóle czas pracy, no bo to też no raczej to nie jest praca od 8 do 16, nie jest to fabryka, gdzie zamyka się klucz, nie ma na tematu, tylko no właśnie tak jak mówisz, w nocy jest największe ryzyko i co wtedy, jak, jak sobie to organizujecie?
2: Praca jest ciężka do zorganizowania, nie ukrywam, ponieważ operatorzy nie mają lekkiej, lekkiego zadania do wykonania ponieważ oni praktycznie całą pracę poświęcają obsłudze elektronicznych systemów zabezpieczeń, czyli jakby ich praca głównie polega na obsłudze systemu, skomplikowanych systemów komputerowych. Dlatego też w większości pracownicy, którzy u nas pracują, pracowali dotychczas w systemach 12 godzinnych, lecz teraz widzimy tą potrzebę, aby przejść z pracownikami na zrównoważony system czasu pracy, ponieważ my od operatorów wymagamy maksymalnej koncentracji skupienia, ponieważ no, y, nasza ochrona y, musi być ochroną skuteczną, więc y, jeżeli operator jest zmęczony, to tak naprawdę operator nie nieświadomie może nie dostrzegnąć pewnych sytuacji, które alarmują nasze systemy i może na nie po prostu zareagować albo nie zareagować w sposób prawidłowy. Mhm. Dlatego powoli, małymi krokami przechodzimy na ten zrównoważony system czasu pracy. Nie jest to lekkie dla nas wyzwanie, ponieważ przechodząc na taki system, konieczne jest przez nas zatrudnienie nowych operatorów, wdrożenie nowych operatorów. W dobie aktualnej pandemii jest to ciężki proces, ponieważ ciężko się rekrutuje osoby, bo cały czas są sytuacje, że jednak mamy obawy prawda, pod kątem no. wprowadzenia nowych osób na bazę monitorowania, ponieważ no, my musimy tym osobom pokazać, z czym się muszą zmierzyć i oni tak naprawdę podpisując z nami umowę mają tą świadomość, za co będą odpowiadać i jakie w stosunku do nich mamy wymagania.
1: Równoważony system czasu pracy to jest tutaj też ciekawa kwestia, którą poruszyłaś, bo myślę, że warto... Tylko dodać, że tak naprawdę no, różnica w, w stosunku do normalnego zatrudnienia jest taka, że można wydłużyć ten e, dobowy wymiar czasu pracy co do zasady do 12 godzin, e, w określonych przypadkach 16, nawet 24 godzin. W waszym przypadku tak naprawdę no, to e, można powiedzieć, że te 24 godziny nawet jest teoretycznie uzasadnione, chociaż e, z tego co mówisz, e, to myślę, że to też trzeba mieć na uwadze sposób pracy pracowników, bo e, właśnie przy ochronie mienia, możemy mówić o 24 godzinach tego wydłużonego czasu pracy dobowego, tyle tylko, że no, u was to troszkę inaczej wygląda. To nie są obchody właśnie tak jak powiedziałaś. Więc zakładam, że pewnie nie zmierzacie do tych 24 godzin, bo to chyba jest zbyt męczące.
2: Nie zmierzamy i dobrze, że jakby porównałeś to do pracownika ochrony fizycznej, bo taka osoba, która robi obchód i wraca i jego spojrzenie odpoczywa, to Mogę się zgodzić, że jest w stanie 24 godziny pełnić swój, swoją służbę. No, w przypadku jakby obsługi elektronicznych systemów, gdzie, tak jak tutaj wcześniej też ładnie określiłeś automatyzacja systemowa, bo tak naprawdę automatyzacja systemowa to jest szereg rozwiązań, szereg procedur, które pomagają i wspierają pracę operatorów na bazie, ale również też naszym pod kątem koordynowania i zarządzania. I osoby, które muszą wykonywać polecenia, wykonywać procedury, w ciągu całego dnia, no niestety muszą mieć tą przerwę i ten odpoczynek i tutaj w, jeżeli chodzi o naszą branżę, e, branżę ochrony, monitoringiem wizyjnym, to... Wydaje mi się, że maksymalny ten czas operatora to jest 12 godzin, ale tak jak wspomniałam wcześniej, dążymy, żeby ten czas pracy skrócić, żeby ta praca ich była jeszcze bardziej e, rzetelna, żeby oni
0: po prostu nie byli zmęczeni patrząc ten, w, te, w te urządzenia. A ja mam jeszcze takie pytanie, bo to jest tak, że oni wtedy tak naprawdę obserwują ten obiekt i sami muszą, no bo jeżeli macie mnóstwo klientów, to nie wiem, nawet nie wyobrażam sobie, ile tam musi być tych ekranów, żeby ze wszystkich kamer ściągać obraz i, i to wtedy ta osoba reaguje, jeżeli widzi, że coś się dzieje na obiekcie i to ona musi to wychwycić, czy... Nie I... do końca, bo jeżeli by było tak, jak
2: mówisz, to byśmy musieli mieć kilkadziesiąt operatorów, bo no właśnie. tak naprawdę, jeżeli bym usadziła ciebie przed obiekty Komputera i pokazała Ci, że na przykład na jednej inwestycji mamy 60 kamer i trzeba to sprawdzić, weryfikować, wychwycić no ten ruch. Się to jest niemożliwe. niemożliwe. A tak. to nie jest jeden obiekt, tylko tych obiektów jest kilkadziesiąt, więc tych kamer jest kilkaset. Więc okay. nie jest w stanie człowiek. E, e, pracować w systemie takim, że musi e, obserwować wychwycić. Kamery. Tak. Mhm. Dlatego jakby była też z waszej strony tutaj to określenie automatyzacja systemowa, ponieważ tą pracę, ta automatyzacja systemowa wspiera, pracę tych operatorów.
1: Okej, okay, w jaki sposób właśnie jest to mhm. wsparcie? Mhm.
2: Operator jakby obsługuje kilkanaście monitorów, fakt, mhm. to jest, to jest, to jest <głos> racja, ale on nie patrzy na te monitory cały czas. Automatyzacja systemowa pozwala nam łączyć się z danym obiektem, System. I tak naprawdę kamery, które mają wbudowany system analityczny, informują naszego operatora, jeżeli na danym obiekcie nastąpi jakiś ruch lub wydarzy się coś, co okay. wygeneruje zagrożenie. Czyli Też... wirtualne ogrodzenie. No prawda? Właśnie. Jeżeli ten intrus przejdzie, to automatycznie idzie z tego na naszą bazę monitorowania i wtedy z dużych monitorów schodzi obraz na mniejszy i... Operator doskonale wie, jaki obiekt, jakie są procedury, łączy się bezpośrednio z obiektem poprzez komunikaty głosowe i może jakby natychmiast interweniować.
1: Okej, okay. to łączenie z obiektem, to jak to wygląda? Jakbyś mogła coś więcej też powiedzieć.
2: Każda kamera na każdym obiekcie ma w zamontowany głośnik i na podstawie właśnie spersonalizowanych komunikatów głosowych nasz operator komunikuje się bezpośrednio z danym obiektem to może dla was brzmi zadziwiająco, jak to tak może być, z jednego miejsca się ktoś może łączyć na drugi koniec Krakowa, a również na drugi koniec Polski, ponieważ my obsługujemy klientów w całej Polsce. Dla okay. nas nie ma znaczenia, czy to jest obiekt zlokalizowany w Krakowie, w Warszawie, czy też w Gdańsku, bo tego typu usługi również w takich rejonach świadczymy. Jest to wszystko do zorganizowania. I to właśnie dzięki za sprawą tej pełnej automatyzacji, pełnej ilości osób, które bierze udział w całym procedurze, jak również pod kątem wdrażania, sprawdzania, weryfikowania. Więc jakby jest to temat, który jest przez nas już dokładnie obeznany wdrożone w życie i jesteśmy w stanie kolejnym klientom już oferować usługi sprawdzone i rzetelne. Poza tym też klienci nasi nas rekomendują dalej, więc, więc ta nasza usługa faktycznie jest świadczona na wysokim poziomie, na co my bardzo zwracamy uwagę jako zarząd.
1: A wspomniałeś przed chwilą o spersonalizowanych komunikatach. No właśnie, jak
2: myślisz, co to znaczy? No,
1: personalizowane, spersonalizowane, czyli no, do konkretnej osoby. No, ale to pytanie, czy to jest tak, że automatycznie system generuje jakiś komunikat, czy na przykład łączy się z operatorem w Krakowie, w Waszej siedzibie, i który nie wiem, wydaje jakiś komunikat do intruza? Jakbyś mogła to przybliżyć, o co chodzi?
2: Bardzo w dobrym kierunku idą Twoje myśli personalizowane komunikaty głosowe to jest tak naprawdę według mnie nasza przewaga nad konkurencją, ponieważ w większości przypadków z jakimi się spotykałam to operator nie nadaje komunikatu głosowego spersonalizowanego, tylko idzie to automat, prawda? czyli ten intruz jeżeli jest na miejscu, dostaje taką ogólną informację nagraną przez automat. Czyli
0: coś takiego, nie wiem, uwaga proszę
2: wyjść z obiektu, proszę wyjść, to... tak? Mm. Dokładnie tak. Nasze komunikaty są spersonalizowane, ponieważ w momencie, jeżeli nasz operator ma potrzebę połączenia się z danym obiektem, to on ma obowiązek wydać spersonalizowany komunikat głosowy, czyli na przykład pan w żółtej kurtce z niebieską czapką, e, z plecakiem na plecach, proszę natychmiast opuścić teren obiektu chronionego, prawda? I ta osoba, która jest na miejscu, no to ona I to robi już... system
1: bez ingerencji człowieka.
2: To robi nasz operator, który wydaje taki A, komunikat tak, głosowy. Tak, to przez system, ale operator się wtedy w sensie, łączy. to nie jest
1: głos operatora. To tak? jest
2: głos operatora, aha, ponieważ aha. każda kamera ma głośnik i z operator już są takie nowoczesne systemy, gdzie jesteśmy w stanie przyciskając jeden guzik bezpośrednio łączyć się z danym obiektem. I to mówi nasz operator w tym głośniku. Jasne. Jak ludzie reagują? Jak e, w sensie bardzo się często są zdziwieni. Bardzo okay. często są zdziwieni, ale widzimy w jakim szybkim czasie oni na to reagują, czyli jakby wykonują nasze polecenie. Czyli okay. dla nas jest to sprawa oczywista, ponieważ w momencie nadania komunikatu głosowego spersonalizowanego intrus ucieka, mhm. a jeżeli robiliśmy sobie e, różnego rodzaju testy w przypadku komunikatu, takiego jak tutaj Marta powiedziałaś, ogólnego, no to tak naprawdę ten intrus e, nie do końca na to reagował, więc jakby tutaj e, jest ta, ta nasza przewaga, że jednak warto jest e, też
0: e, na takie szczegóły zwracać uwagę. Mhm. Wróćmy może teraz jeszcze do początku, bo jakby Całość brzmi bardzo nowocześnie. Niektóre pojęcia, którymi się posługujesz tak naprawdę no, są wręcz trudne do zrozumienia. Natomiast jak to się wszystko zaczęło? Na pewno na początku waszej działalności tak naprawdę no, dużo było do kwestii do zorganizowania procedur, jak, jak, to, jak to u was wyglądało?
2: Centrum Monitoringu Wizyjnego wywodzi się tak naprawdę z firmy o podłożu mocno technicznym. Firma ma dość duże doświadczenie w branży systemów zabezpieczeń. W tym roku będziemy świętować 20-lecie działalności, więc tak naprawdę Centrum Monitoringu Wizyjnego jest to firma, która powstała od razu z, z ogromnym bagażem doświadczenia, które zostało wdrożone w życie. Dzięki temu właśnie mogliśmy wprowadzać usługi, które są dedykowane i szyte tak naprawdę na miarę każdego klienta i nie ma dla nas problemu z wprowadzaniem nowości. Więc są to, są to procedury, które, którym, z którymi jakby nie obawiamy, się oferować, które nie obawiamy się oferować naszym klientom, ponieważ one są sprawdzone z uwagi na to doświadczenie techniczne. Jeżeli chodzi o całą jakby całą jakby moją ingerencję w powstanie tej nowej firmy, to ona była duża, mhm. ponieważ no każda firma no musi powstać pod, pod względem formalnym, więc jakby te wszystkie rzeczy związane z koncesją, z pozwoleniami, z uprawnieniami, z umowami należały do mojej osoby. Należały i należą, bo jakby w dalszym ciągu jestem opiekunką i opiekunem jakby tego typu, tej, tej jakby strony mojej firmy. Po drugiej stronie jest to dział techniczny, który należy do naszego zarządu, czyli do męża i do naszego wspólnika i oni jakby e, opiekują się bazą i, i tymi wdrożeniami technicznymi. Ja opiekuję się tą stroną formalną, więc jakby jest to trudne, ponieważ... E, tak jak oni mogą sobie różne rzeczy nowoczesne wprowadzać natychmiast, no to przy sprawie formalnej to jednak dużo dłużej czasu schodzi niż, niż mi się wcześniej wydawało, prowadząc inną działalność.
0: Tak, no tutaj tych procedur rzeczywiście jest dużo. No ale udało ci się, uporałaś się z tą dokumentacją pracowniczą, z, ze zorganizowaniem tak naprawdę firmy. My też w sumie poznałyśmy się w związku z wdrożeniem tak naprawdę RODO, tak no bo tutaj też myślę, że to jest bardzo istotny aspekt waszej działalności, żeby tak naprawdę no, w odpowiedni sposób zorganizować kwestie związane z ochroną danych osobowych, bo jednak macie mnóstwo kamer, które ochraniają obiekty, no wiadomo, co do zasady jest to obiekt chroniony, tak? więc ogrodzenie, sprzęty, narzędzia, które tam są. Natomiast jeżeli ktoś na ten obiekt wchodzi, no to już obiekt powinien być odpowiednio oznaczony, tak? że jest obiektem monitorowanym i tutaj już rozporządzenie o ochronie danych osobowych narzuca szereg obowiązków, które musicie spełnić, tak jako e, firma zajmująca się monitoringiem wizyjnym. E, jak, to, jak to u Was wyglądało? Myślę, że wdrożenie RODO, tak naprawdę zwłaszcza na początku, też było dla Was dużym przedsięwzięciem. Było dużym przedsięwzięciem, tym bardziej, że Centrum
2: Monitoringu Wizyjnego powstawało w roku, gdzie to RODO e, nabierało mocy urzędowej. Wszystko się budziło e, do życia, tak naprawdę z mojej perspektywy. E, z perspektywy osoby, która nie do końca e, czuła się dobrze e, w temacie rozporządzenia RODO, ponieważ dla nas, dla osób technicznych, to była tak naprawdę czarna magia. Było coś wiadomo, za chwileczkę e, była informacja, że jednak trzeba co innego zrobić, więc tutaj bez wsparcia waszego, bez wsparcia tutaj Marty, ja bym sobie nie, nie dała rady z ogarnięciem tego, a nawet mogę powiedzieć, że nie wzięłabym na to takiej odpowiedzialności, ponieważ no tutaj z uwagi na to, że mamy działalność ochroniarską i jakby nasza usługa nie jest dedykowana do jednego klienta, tylko do wielu klientów, wielu klientów z różnych branż, bo różne branże ochraniamy, to tak naprawdę to RODO, no to od nas wymagało zabezpieczenia naszego względem naszych klientów i klientów względem nas, żeby obie strony przy podpisywaniu danego kontraktu miały świadomość, jakimi wrażliwymi danymi będziemy, będziemy się posługiwać w, w trakcie trwania naszej współpracy. Więc gdyby nie tutaj Wasza pomoc... Wsparcie. No ciężko by mi było czasami zasnąć nawet w nocy z tą świadomością, bo wszystkie umowy, które dotychczas są weryfikowane, też są przez działy prawne weryfikowane i tak naprawdę tutaj wsparciem prawniczym, wsparciem Waszym, którym się posiłkowałam, dużo mi pomogło pod kątem takiego poczucia bezpieczeństwa naszego, naszych pracowników i naszych klientów.
1: Okej, okay, ale po wdrożeniu tego RODO to jakby na dziś, dzisiaj to jest problem, jak to wygląda? W sensie, no bo no, ty się tym zajęłaś na początku, tak? Ale i powiedzmy w wdrożenie w całości w firmie. Natomiast no, RODO to jest przestrzeganie przede wszystkim przez konkretne osoby, które już mają do czynienia z danymi osobowymi poszczególnych procedur. Jak to u was wygląda? No bo ten pracownik, który faktycznie ma do czynienia z danymi osobowymi, czy on się stosuje do tych zasad? Jak wy sobie to zorganizowaliście? Tak naprawdę rolą osób
2: zarządzających zespołem jest dbanie o to, żeby postępowali zgodnie z wymaganiami, które od nich również wymagamy, prawda? My zabezpieczamy interesy nasze, naszych klientów, naszych pracowników, ale z drugiej strony oni muszą również zabezpieczać interesy swoje względem nas i względem naszych, naszych klientów, więc to jest sytuacja, taki, taki model powiązany. My od nich wymagamy przestrzegania zasad, bo musimy wymagać, prawda? Mhm. Bo my mamy obowiązki względem umowy, względem naszych klientów, ale oni również też odpowiadają względem nas, ponieważ my również z nimi mamy podpisane umowy, które ten proces, tą współpracę regulują i dzięki tutaj współpracy z, z, z Martą przygotowałyśmy sobie szereg umów, które, które nam pomagają i które nas jakby mm, pozwalają nam się w tym całym świecie RODO w jakiś sposób odnaleźć. Też na, nasi pracownicy, żeby mieli świadomość tego, co mogą zrobić, czego nie mogą zrobić, a jeżeli coś chcą zrobić, a nie mają takiej pewności, żeby jednak odezwali się i zadali pytanie, czy faktycznie względem przepisów RODO mogą takie rzeczy udostępniać, żeby nasz klient do nas nie miał jakichś późniejszych pretensji, gdyby faktycznie jakaś wyszła rzecz, na którą my nie mamy wpływu.
1: Czyli rozumiem, Ale... że tak naprawdę tutaj w momencie już po wdrożeniu tak naprawdę jest w pewnym zakresie też automatyzacja, no bo są odpowiednie procedury, no w waszej branży no tak naprawdę pracownicy muszą tych procedur przestrzegać, to jest niezbędne i bez tego nie da się działać, no bo te dane osobowe przewijają się co chwilę, nawet jeżeli wydaje się komuś, że nie ma ich, no to odpowiednia świadomość, szkolenie, zawarcie w umowach i no rozumiem, że tak naprawdę osoba, która koordynuje gdzieś tam zespół, że jest za to odpowiedzialna i, i to działa, tak?
2: To działa, bo to musi działać. My musimy od nich tego wybagać, bo my też odpowiadamy względem naszych klientów. Czyli tak naprawdę można to zreasumować, że to jest wdrożenie, czyli podpisanie
0: umowy. No mhm. i później edukacja, edukacja jeszcze raz edukacja i sprawdzanie. Jasne. No dokładnie tak. Ja też, jak sobie przypominam, to tak naprawdę jednym z kluczowych elementów na początku było przeszkolenie tak? wszystkich pracowników. Spotkaliśmy się wtedy wspólnie u Was w siedzibie i to też było myślę, że cenne, bo warto powiedzieć, że też to RODO to nie są tylko umowy, ale też tak naprawdę stosowanie pewnych wytycznych w praktyce, czyli nawet samo wejście do waszej firmy, gdzie właśnie znajduje się cała baza monitorowania, jest ściśle chronione, tak? Czyli nie dość, że rzeczywiście trudno tam trafić, bo, bo jest szereg korytarzy, przez które trzeba przejść, to żeby wejść w ogóle do biura, no trzeba mieć tak naprawdę magnetyczną kartę, z którą, która może to odblokować, oczywiście alarmy, tak? No bo w tym się specjalizujecie, więc rzeczywiście jest to wszystko no, myślę, że dobrze zorganizowane tak i jakby działa.
2: Wejście do biura, tak jak powiedziałaś, osoby nieuprawnione nie wejdą, prawda? Aczkolwiek wejść na bazę, to żadna osoba nie wejdzie, ponieważ która nie ma dodatkowych uprawnień. niż na bazę, czyli? Na bazę Centrum Monitorowania Wizyjnego, czyli tam, tam gdzie, gdzie się, się znajdują
0: te ekrany wszystkie. Tam, gdzie jest okay. całe
2: życie jakby naszej firmy gdzie pracują operatorzy, gdzie oni... serce. serce. Serce naszej firmy, dokładnie. I tam jest pełna automatyzacja. Szereg zabezpieczeń, szereg wdrożeń. Tam też dużo rzeczy testujemy, które w razie czego możemy zaproponować naszym klientom. Mhm. Bo tak naprawdę myśmy tylko wspomnieli o ochronie zdalnej monitoringiem wizyjnym. Mhm. Ale my zdalnie też sterujemy szlabanami, bramami wjazdowymi. Okay. Więc jakby... Ta nasza usługa się cały czas rozwija. My sterujemy systemem alarmowym, więc y, dlatego jest usługa nowoczesna, ochrona, ponieważ klient korzystając z usługi ochroniarskiej, zdalnej, mhm. może dodatkowo dostać dodatkowe e, jeszcze narzędzia, które mu będą pomagały w codziennej pracy.
0: Mhm. A, a w takiej codziennej właśnie pracy e, pojawiają się u Was często kwestie prawne? No bo jakby tutaj mówimy cały czas o automatyzacji, o tym, że tak naprawdę wszystko jest e, elektroniczne, że są alarmy, wszystko się zaczytuje, e, komunikaty spersonalizowane się pojawiają. E, czy tutaj w ogóle prawo dla Was e, ma duże znaczenie? Czy pojawiają się kwestie wymagające takich konsultacji prawnych? Bardzo często.
2: <śmiech> ja ostatnimi czasy spotykałam się praktycznie dzień w dzień z, z potrzebą wsparcia prawnego, ponieważ udało nam się w ostatnim czasie nawiązać współpracę z, z klientem, o którego się dość długi okres czasu staraliśmy. Więc jakby pozyskanie klienta to jest jedna sprawa. Klient zainteresowany, spodobała mu się nasza usługa, zaakceptował ofertę, no, i jakby na tym się skończyła praca osoby, która, która o tę klientę handlowca, się, handlowca tak. się starała, i jakby dostałam informację, że musimy tutaj teraz przygotować umowę. Więc... No, i wtedy niestety wchodzą prawnicy. I wchodzą w prawnicy, bo to już jest firma spółki akcyjnej, więc ta umowa nie jest weryfikowana przez jedną, dwie osoby, tylko przez dział prawny, dział prawny, dział prawny, dział prawny jeszcze dział prawny, prawda? Więc każdy dział chce zwraca uwagę na inne szczegóły, gdzie dla mnie czasami odpowiedź jest prosta, ale po rozmowach tutaj z Martą wyszła sytuacja taka, że to wcale nie jest takie proste, jak mi się wydawało, prawda, bo zmiana dla mnie sformułowania na inne jest akceptowalne, ale no nie do końca jest akceptowalne, bo to już według na, na nas jakby narzuca dodatkowe obowiązki, które... które nie mówię, że my jakby nie chcemy ich wykonać, prawda? Tylko my też chcemy sprzedać klientowi usługę, która jest usługą rzetelną i, i świadomą przez nas świadomie przez nas świadczoną. Więc my też chcemy, jakby wytłumaczyć klientowi zakres naszych usług, żeby on to zrozumiał. Ale ja też chcę wiedzieć, jakie on ma zapotrzebowania prawne, żebym ja też mogła egzekwować to od naszych pracowników, prawda? Żeby ta usługa była, była przez dwie strony wykonana w sposób, który, który wynika z umowy. I tutaj właśnie była potrzeba w dużej mierze konfrontacji właśnie z działem prawnym, bo sama fizycznie bym nie była w stanie jakby
0: podjąć takiego wyzwania, żeby taką umowę po prostu podpisać. Tak, to też jest chyba związane ze specyfiką każdej branży, czyli ty już wiesz w jaki sposób świadczysz usługę, więc poruszasz się po takich pojęciach, które są dla ciebie zrozumiałe. Natomiast dla klientów, którzy na przykład często mieli ochronę taką fizyczną, tak. jak to już wcześniej omawialiśmy, przejście na monitoring wizyjny jest dużą zmianą i często nie rozumieją w ogóle pojęcia, na czym tak naprawdę ta usługa, ten przedmiot umowy polega i to powoduje no, rozbieżności. Tak? Tutaj miałyśmy kilka takich przykładów w kilka, ostatnim czasie. Kilka, bo, bo tak naprawdę klient, który nam tą usługę zleca,
2: na którą wyraził chęć, że jest zapotrzebowanie, to on jest świadomy tej usługi, prawda? Bo wystarczy, że klient dostanie od Informację, że nasza usługa w znacznym stopniu redukuje koszty ochrony fizycznej, więc jak klient już usłyszy informację, że jest redukcja, że jest zmniejszenie wydatków, no to on już jest jakby zainteresowany tą usługą, prawda? I on jest dociekliwy, on chce zobaczyć jak to wygląda. Często zapraszamy takie osoby do nas na bazę monitorowania, żeby zobaczyły tą pracę, jak my działamy, jak to wszystko wygląda w praktyce. I on to rozumie, ale dział prawny, który wcześniej weryfikował przez x lat wstecz umowy z firmami, które świadczyły usługi takiej fizycznej ochrony obiektów, no to pomiędzy fizyczną ochroną a techniczną to jest duża przepaść. No tak, bo tak
1: naprawdę to, co wprowadzacie, to jest no, swego rodzaju rewolucja w tej branży, no bo e, tak jak powiedziałaś, no, jeżeli ktoś przez x lat nawet znał temat, tylko że zupełnie od innej strony, no to, no to ta umowa nijak się ma do tego, co, było, co funkcjonowało do, do, dotychczas, więc e, stąd te negocjacje pewnie bywają ciężkie.
2: Ciężkie i tak naprawdę każdy klient na coś innego zwraca uwagę. Dlatego ostatnia umowa, która była renegocjowana, to renegocjacja trwała miesiąc, ponad miesiąc czasu, więc to... Na skalę kontraktu, gdzie klient chciał już na przykład mieć ochronę uruchomioną od 1 marca, z uwagi na procedowanie umowy, treści umowy. Y no, no nie byliśmy się w stanie formalnie wywiązać i skutkiem tego było, że dopiero klienta od 1 kwietnia mogliśmy e, ochraniać, ponieważ była podpisana umowa, wszystkie załączniki, e, wszelkie rzeczy, które były niejasne dla ich jego działu prawnego zostały w końcu uregulowane, tak, że, że była jakby akceptacja, że okej, okay, możemy działać podpisujemy umowę. Ale no tutaj bez wsparcia radcy tutaj Marty, no to ciężko by mi było się odnaleźć. Tym bardziej, że jakby nasza współpraca i nasza, nasza relacja również powstała poprzez rekomendacje pod kątem jakby doświadczenia, pracy i zaangażowania, więc ja też otaczam się osobami, które wiedzą i znają się dobrze na swojej pracy i ja takie osoby właśnie pożądam do współpracy, bo tylko tak mogę tę naszą firmę rozwijać dalej w oparciu właśnie o, o wsparcie technicznych osób ze swojej branży.
0: Tak, no jeszcze wspomniałaś odnośnie tych negocjacji, one też często potrafią być trudne, tak jeżeli negocjujesz warunki umowy, to się przedłuża, tak, bo umowa już jest dosyć dużym zobowiązaniem, te systemy wcale nie są tanie, więc dla Was to też jest duża inwestycja, żeby takie systemy monitoringu wizyjnego na danym obiekcie zamontować, a z drugiej strony też kwestia rozumienia niektórych pojęć sprawia, że często mówicie... Z, rozmawiacie z klientem o tym samym tak naprawdę problemie, ale sposób formułowania e, sprawia, że gdzieś tam trudno jest dojść do porozumienia. tak? I, i tak jak była umowa, e, gdzie pamiętam, że zadzwoniłaś do mnie i powiedziałaś, o jej, tu jest po prostu wszystko wywrócone do góry nogami. tak? Ta umowa już w ogóle nie przypomina tej umowy, która... Pierwotnie była do klienta wysłana. No a to była umowa po prostu przygotowana w trybie śledzenia zmian standardowym w przypadku wprowadzenia zmian w umowach. I klient przeorganizował te postanowienia troszeczkę według tego, do czego był sam przyzwyczajony. Czyli zamienił miejscami niektóre postanowienia, poprzenosił. No i kwestia odnalezienia się w tym, co zostało dodane co tak naprawdę zostało przeniesione i czy to jest ryzykowne czy nie, bo to jest też chyba ważne w negocjacjach, tak, żebyś zdawała sobie sprawę z ryzyka, które się wiąże z tym, że podpisujesz umowę w takim, a nie innym kształcie i co się, jakby, co się wiąże z tym ryzykiem, że to ryzyko jesteś w stanie zaakceptować, ale w związku z tym, że akceptujesz to postanowienie, to masz kartę przetargową, żeby inne postanowienie tak naprawdę już wywalczyć, można powiedzieć, na swoją korzyść. Masz rację, ale to jest twoja interpretacja
2: jako osoby, która jest doświadczona w branży prawniczej pod kątem takiej umowy, weryfikacji takiej umowy. Bo ja jak tą umowę zobaczyłam, która była cała zakolorowana, czyli praktycznie nie było żadnego naszego zdania z naszej umowy, która również była przygotowana przez dział prawny, no to wprawiła mnie w zakłopotanie, Miałam takie, takie, taką sytuację, że no, pod kątem takich wymagań, które stawia przed nami nasz klient, ciężko będzie tą usługę faktycznie e, zrealizować wykonać. i wykonać w sposób świadomy. Dlatego też no tutaj musiałam się i chciałam posiłkować twoim wsparciem i doświadczeniem, e, bo ty sama powiedziałaś, że nie najgorsza jest ta umowa, że jest ona do ogarnięcia, a moja perspektywa była zupełnie inna. Pełna obaw. <coughs>
1: Ja Ania jeszcze na koniec chciałbym w sumie trochę wrócić do początku, bo do tej organizacji obecnej firmy działacie w formie spółki z komandytowej. Skąd taki wybór formy prowadzenia działalności?
2: Na, w okresie, w którym ta spółka powstawała, to jeden z korzystniejszych dla nas e, rozwiązań prawnych, e, zorganizowanie spółki z zo komandytowej. E, bardzo dużo naszych współpracowników, e, podwykonawców, e, osób, z którymi się e, dobrze znamy, prowadzili tego typu działalności w takiej formie, więc. E, no też poszliśmy tym nurtem i taką spółkę założyliśmy.
1: No Ja tak tylko dopowiem, bo wiem, że wy póki co no, nie macie zamiaru zmieniać tej formy prowadzenia działalności gospodarczej. Myślę, że też nie ma sensu, żebyśmy tutaj dzisiaj poświęcali temu więcej czasu, natomiast no, do niedawna to była, wydaje się, idealny, tak, idealny model biznesowy, bo zarówno pod kątem ograniczenia odpowiedzialności w sposób, realny, jak również podatkowo. No, dzisiaj niestety nie ma już tego rozwiązania. Ciężko jest znaleźć tak naprawdę alternatywę, która... Bo tak naprawdę nie ma chyba alternatywy, która daje to, co było do tej pory. Klienci w wielu przypadkach albo zmieniają to na spółkę jawną, albo na spółkę z o. albo w ogóle likwidują tą działalność i tak naprawdę ciężko jest być mądrym, jak do tematu podejść, bo to tak naprawdę zależy od indywidualnych potrzeb. Natomiast no tak naprawdę myślę, że warto zasygnalizować, może do tego tematu wrócimy, ale to już nie jest na dzisiejszą rozmowę. Myślę, że. Dobra, Poczekaj, myślę, pytanie... że może, może do tego tematu jeszcze wrócimy w innych podcastach.
2: Masz rację. Spółka, spółka komandowa na chwilę obecną w naszej firmie pozostaje. Co nie zmienia faktu, że nie, nie myślimy o zmianach. Na lepsze. Żeby bardziej zabezpieczyć siebie i naszych klientów. Ale to jest temat otwarty, temat, który ewoluuje cały czas, więc no
0: Czas pokaże. Tak, może tylko powiedzmy na czym polega ta zmiana, bo powiedziałeś tak ogólnie, że spółka komandytowa, no ale o co tak naprawdę chodzi, tak? No został wprowadzony podatek CIT od spółek komandytowych.
1: Tak? Które I... są spółkami osobowymi. A CIT
0: jest podatkiem od osób prawnych, tak? A więc
1: Osób prawnych, a spółki komandytowe nie są osobami prawnymi, więc tak naprawdę no troszkę... Ciężko znaleźć uzasadnienie dla tego rozwiązania, no ale tak jest. Funkcjonujemy w takim. rzeczywistości prawnej i trzeba sobie z tym jakoś radzić, więc różnie klienci do tematu podchodzą. Natomiast, tak jak powiedziałem, no to nie jest temat na dzisiejszą rozmowę. Myślę, że będziemy kończyć.
0: Tak, no to może ja tylko krótko podsumuję, tak naprawdę, bo dużo było takiej treści, o której rozmawiałyśmy. Wszystko skupiło się w sumie wokół. Waszej organizacji pracy, ale powiedzieliśmy przede wszystkim o m, równoważnym czasie pracy, tak? I to jest też, myślę, że m, ciekawy taki wniosek, że nawet w tego typu branży to nie musi się wiązać z m, dezorganizacją, ale te przepisy kodeksu pracy, które możemy zastosować w takiej sytuacji, czyli właśnie ustalenie odpowiedniego harmonogramu dla danego pracownika, który będzie pracował w tym równoważnym systemie czasu pracy, sprawia, że on może ten swój czas pracy tak naprawdę wy możecie tak, tak naprawdę zorganizować dobrze czas pracy takiego pracownika, tak żeby po pierwsze efektywnie świadczyć usługi ochrony, które mają być co do zasady świadczone 24 godziny na dobę, niezależnie od tego czy jest święto, czy nie ma święta, czy jest weekend, czy jest pora nocna. I oczywiście wszystko jest zorganizowane zgodnie z prawem w taki sposób, żeby pracownicy mogli odbierać wolne, czy ewentualne nadgodziny, które w tym czasie powstaną. Natomiast jest to taki powiedzmy element, który bardzo ułatwia organizację Taki, takiego charakteru pracy, który, który macie. A druga, chyba najważniejsza u was taka prawna kwestia, oczywiście poza zawieraniem umów e, tych bieżących z klientami, no to jednak ta ochrona danych osobowych, tak? Bo rzeczywiście, y, gdzie jak nie u was ona ma się pojawiać. Więc... Ja może
1: dodam, Marta, bo tak naprawdę, żeby była jasność, no, ten równoważony system czasu pracy no, to nie jest zarezerwowany dla waszej branży. To tak naprawdę jest tak. każda branża, gdzie... Znaczy każda działalność, gdzie jest to uzasadnione rodzajem pracy lub organizacją, no prosty przykład. Hotel, gastronomia, no to są te sytuacje też. I, I też żeby wszyscy mieli świadomość, że to nie jest tak, że pracownik pracuje 12, 16 czy 24 godziny i nie wiem, na następny dzień przychodzi na tyle samo, bo to oczywiście w wymiarze dobowym, tygodniowym, miesięcznym, to wszystko też zależy od konkretnej sytuacji, musi odpowiadać e, przepisom prawa pracy. Też oczywiście e, ta przerwa w pracy musi być odpowiednia, także to nie jest tak, że nagle zmieniamy w ogóle na pańszczyznę. I, e, nie. No.
2: Jest to dla nas duże wyzwanie. Ja też wcześniej wspominałam, że my dopiero się przymierzamy, e, ponieważ dla nas tak naprawdę miesiąc maj to jest taki miesiącem przełomowym, bo ten zrównoważony system czasu pracy my wprowadzamy od 1 maja, ale w prowadzamy w fazie testów. Musimy hmm. sprawdzić, jak nasz operator, który wcześniej miał inne zmiany, w innych godzinach pracował, bo jedne osoby są, które wolą pracę w nocy, mają większą skuteczność, jedne osoby chcą pracować przez dzień. Jak one odnajdą się w tym systemie na przykład 8-godzinnym. chcą spróbować. My też chcemy zobaczyć, jak to wyjdzie w praktyce i tak naprawdę pod kątem takiego doświadczenia, to wydaje mi się, że wyciągniemy wnioski 1 czerwca, posłuchamy co mają do powiedzenia nasi operatorzy, jak oni się odnaleźli w tym, w, w, w takich segmentach czasowych, wtedy wyciągniemy wnioski i zobaczymy, czy plan, który wymyśliliśmy na mail, będzie planem skutecznym, tak. pod kątem przede wszystkim pracy operatorów, bo my ten zrównoważony system czasu pracy wprowadzamy nie, żeby nam było lepiej jako osobom zarządzającym, koordynatorom, tylko żeby
0: naszym operatorom było lepiej mm -hmm. świadczyć pracę skuteczną. Ta, dokładnie. Bo tu wspomniałaś o tych 8 godzinach, to żeby nie umknęło 8 godzin, to jest taki standardowy wymiar czasu pracy, tak? 8 godzin dziennie i 40 godzin w tygodniu. Natomiast u Was rzeczywiście, oczywiście, jest więcej osób, więc to się wszystko rozkłada. Natomiast tu jest kwestia zaplanowania tego, jeżeli byłaby potrzeba, powiedzmy, przedłużenia tego dobowego wymiaru czasu pracy. No i to, o czym Maciek wspomniałeś, tak nie może to naruszać tych podstawowych obowiązków wynikających z kodeksu pracy, czyli na przykład zapewnienia przez pracodawcę minimum 11 godzin odpoczynku na dobę dla pracownika. Tak. To, to jest takie no, niezbędne minimum, które zawsze musi być zachowane. Więc tutaj wiadomo, że nie unikniecie pewnego systemu zmianowego, tak, no bo pracownicy muszą siebie nawzajem zastępować. I w... będzie kilka zmian. Wcześniej były tylko dwie zmiany,
2: tak. prawda? Mm -hmm. teraz będzie kilka zmian, a biorąc pod uwagę to, o czym wspomniałeś, że jest to ochrona całodobowa, mm -hmm. czyli weekendy, święta, to tak. jest ochrona. Mm -hmm. To jest to dla nas wyzwanie logistyczne Nie pod tak. kątem skoordynowania tak. planu i rozkładu pracy dla poszczególnego operatora. Trzeba mieć na
1: uwadze to, że tak naprawdę cały czas się rozwijacie. Więc... Cały czas się że...
2: rozwijamy. Tak, Dlatego też, też mówiłam więcej. o rekrutacji, że ta rekrutacja będzie zwiększona, bo na chwilę obecną to jest 30 osób, które współtworzą tą naszą tą firmę, ale dążymy tylko, tego, żeby ilość tych osób powiększyć, ponieważ jest zapotrzebowanie. Na,
0: na pracowników.
1: Super, no to życzymy tylko rozwoju.
0: Dziękuję bardzo. No, dokładnie tak. Bardzo dziękujemy za dzisiejsze spotkanie i trzymamy kciuki za dalszy owocny rozwój. Również dziękuję.
1: Dzięki.
0: <grych> Także dzięki za dzisiejszy odcinek. Do zobaczenia w kolejnych. Gdybyście mieli jakieś pytania, chcielibyście, żebyśmy rozwinęli jakieś tematy, o których dzisiaj rozmawialiście, rozmawialiśmy, dajcie znać w komentarzach. Do zobaczenia.
1: Do zobaczenia. Do
0: zobaczenia.